0: El auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta
1: nada. Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles nos acompaña el señor Humberto y la producción de este programa es de Jennifer Peguero. Y para nosotros es una gran, gran alegría poder darnos este, este nuevo abrazo sabatino y esa legión de hombres y mujeres de mi gremio, poder aprender y bueno, uno eh, bregar con la vida, porque de verdad que la escuela, la vida no, no, no vino como una escuela, no es ensayo, error y ese caminar, tropezar y volver a empezar lo que hace interesante nuestro andar. Y bueno, de eso se trata la vida. Eh, vamos a decirle a ustedes, señores, las frecuencias con las que pueden conectar con nosotros y nuestras redes sociales. 106.5 FM estamos en la región de Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM en la región del Cibao, 94.7 FM para el sur y el este y 88.5 FM para Samaná, en nuestras redes sociales puedes interactuar con nosotros a través de Sol, arroba, arroba Andrea B. Camacho y @TrátameBienRadio. Bien Radio. Miren, y hoy tenemos un tema interesante, como cada sábado una entrega especial, vamos a hablar un tema del que muchos padres me han expresado gran preocupación yo decía un, hace muchos años que eh, se sustituyeron las nanas por las tablets a los niños, por los videojuegos. Y, y antes de la pandemia era una preocupación de muchos padres. Ahora, en tiempos de pandemia, es la gran preocupación realmente de los padres. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre los videojuegos, entretenimiento o adicción. Es el tema de hoy, Jennifer Peguero. Y miren, eh, dedicar este, este, este programa en el día de hoy a la salud mental es importante, pero sobre todo a la salud emocional, pues, de nuestros hijos. El confinamiento eh, nos ha obligado a buscar alternativas para nosotros pasar eh, este tiempo difícil. Nuestra salud mental se ha visto realmente impactada, no solo nuestra salud física, por el tema de la pandemia, pero también eh, tenemos datos importantes, y es que el, el uso de dispositivos móviles y también de videojuegos es justamente lo que ha aumentado a un nivel sumamente alarmante. Y ese tema lo vamos a hablar de la mano de un experto, porque yo no soy experta, no soy psicóloga, pero él sí, el licenciado José Andrés Rodríguez, psicólogo y terapeuta familiar. José Andrés, gracias por estar con nosotros en esta tarde.
2: Buenas tardes, Andrés, y gracias por tenernos la oportunidad de estar aquí con ustedes
1: a ti. José Andrés, eh, ¿cómo lo definiríamos? Eh, este, esto, esto que se está dando con los videojuegos, entretenimiento o adicción, ¿qué se ha vuelto? Eh, a nivel clínico, ¿cómo, ¿cómo tú nos describes a los padres? ¿Qué es esto que estamos viviendo en el día de hoy?
2: Bueno, es importante notar que no es necesariamente una dicotomía. No puede ser no, no debe de ser nada más o una adicción o un entretenimiento okay. como muchas cosas eh, los videojuegos pueden ser una fuente de entretenimiento y para la vasta mayoría de las personas que los usan, lo es es un, un escape igual que ver un juego de pelota en la televisión o cualquier otra cosa, salir a bailar pero el problema está como todo cuando llega a un punto donde tiene algún tipo de impedimento en tu desarrollo social habitual y entonces ahí empiezan ya los problemas de que la persona se pone muy disgustada cuando tiene que dejar de hacerlo y presenta cierta resistencia o incapacidad incluso de poder detenerse de hacerlo entonces ya ahí entra más al punto de a, 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 al lado de la adicción y entonces ahí ya obviamente tenemos un problema que tenemos que atender muy drásticamente
1: ¿Cómo yo me doy cuenta que mi hijo se ha hecho adicto al videojuego o a esa famosa tablet? Que no se puede despegar, que se pasa 24-7. Cuando eso sucede, ¿estamos ante un comportamiento sano? ¿Están mis hijos eh, plenamente claros eh, o, o puedo yo estar tranquila? En cuanto a la salud mental de mi hijo, cuando eso sucede, que es 24-7, que no quieren comer, que no quieren socializar, que no quieren salir a ningún lado, no por la pandemia, por estar en la pantalla.
2: Sí, dije, vamos a cumpleaños de la abuela. No, no, yo quiero estar en la tablet. Se ha, ha, se ha vuelto un, un problema muy grande y es precisamente por lo complejo de la situación. Lo primero que debemos de hacer es por, precisamente porque es un tema complejo, es entender el origen de, 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 de las frustraciones del niño cuando se le presenta un escenario en el que debe detenerse. Entonces, para eso tenemos que entender qué está haciendo el niño y por qué él le encuentra tanto deleite, tanto gozo. Eh, los videojuegos tienen la tendencia, como muchas otras cosas en el mundo, a... Eh, Afectarnos en, en, en el área neurológica de, de la, la recompensa, un sistema de recompensa muy muy bien atacado por falta de una mejor palabra o, o bien eh, seleccionado el, la forma en que se, se aborda al, al niño de que se presentan muchas situaciones muy repetidas veces y muy frecuentemente en la cual se produce un, una entrega de dopamina en el cerebro, que ese es el neurotransmisor que da ese sentido de, ah, de sí, lo logré, como de calma y de, y de bienestar y de, y, de, y, de, y de alegría. Entonces, como el, los videojuegos tienen la capacidad de presentar situaciones recurrentes que llevan a esa, a esa dopamina, entonces obviamente se hace más adictiva en el sentido, no como un diagnóstico, sino en la definición de la palabra. De que es algo que como se da sistemáticamente y muy repetidamente, entonces es algo que se busca mucho porque está ahí. Entonces, eso es como un perrito que tú le pongas una galletita, cada vez que él te mire, él te va a seguir mirando, porque la galletita está ahí, no, no tienes que hacer absolutamente nada para que te la den. Entonces sigue el mismo proceso. Entonces como es algo, como antes, normalmente cuando uno salía a la calle, jugaba el escondido y jugaba el topado con los amiguitos, eso Ajá. era una actividad muy larga en la que se encontraban ese mismo tipo de recompensas a nivel neurológico, pero la, la cantidad de veces que tú recibías eso era mucho más disminuida. Por lo tanto, era como una dosis mucho más llevadera. Entonces, esto es como si tú cada cuatro minutos, cinco minutos de estar jugando el topado, tú sientes ese, ese reforzamiento por lo tanto, tú vas a querer seguir jugando y vas a querer seguir jugando y vas a querer seguir jugando porque te vas a sentir bien. Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso. Y eso es un, algo que muchos de los padres no entienden tan bien y creen que, que simplemente el niño no quiere. Y como que es algo que tú lo dejas porque tú le dices, y que mira, ya, de, ya, ya está bueno, no juegues más. Y el niño simplemente va a decir, ah, sí, tú tienes razón. Se va a quitar el headset y se, ¿Se va a parar de la computadora o se va a apagar la, la tablet? No, porque hay algo biológico ya que está diciéndole a, al niño, no, aquí tú puedes conseguir cómo sentirte bien orgánicamente. Por lo tanto, vamos, sigue. Y lamentablemente las corporaciones que hacen los videojuegos se han vuelto muy buenas atacando eso. Y de una manera muy descabellada en algunos casos, que, Les ha
1: ido muy bien, José Andrés. Les ha ido muy bien a las compañías de videojuegos.
2: Sumamente muy bien, porque han implementado antes, el juego era, tú lo comprabas y tú lo tenías en tu casa, y tú completabas la historia o el juego, te divertías y se acabó. Ahora, como las cosas son online y son repetitivas, por ejemplo, FIFA, que es uno de los juegos más famosos que hay, que es simplemente jugar fútbol, pero entonces sale un juego de FIFA al año. Entonces, okay. todo lo que tú hiciste el año pasado, en el juego pasado, no vale nada porque todo el mundo va a estar jugando el juego nuevo. Por lo tanto, tú tienes que comprar juego nuevo. Y es el mismo juego. el mismo juego. Simplemente le hacen algunos cambios en los equipos si hay algún jugador nuevo, pero el mismo juego. Y entonces también se implementaron, que es lo más peligroso, una... Una mecánica que se llama, en inglés se llama loot boxes, pero en, inglés, en español sería como caja de botín o caja de sorpresa, que básicamente lo que hace es que tú no tienes acceso a todos los jugadores de manera inmediata. Pero a medida que tú vas jugando, vas consiguiendo unos puntos y cuando tienes suficientes puntos, tú puedes canjearlos por una caja sorpresa que tú cuando la abres te pueden salir ciertos jugadores completamente al azar pero no es completamente al azar. Obviamente los jugadores que son mejores, como Messi o Ronaldo, tienen un 0.01% de probabilidad de que te salgan y entonces otros jugadores te van a salir cuatro veces en la misma caja. Me, peli... cuentan,
1: me cuentan, eh, José Andrés, que te encanta jugar. Sí. ¿Te gusta a ti? Sí. Eso, yo, eso es, desde, perdón, desde... culpa producción, culpa producción de ese esta... <risas> Eh, sí,
2: sí. Culpable,
1: te <risas> declaras una cosa, 100%. José Andrés. ¿Qué pasa cuando ese, ese entretenimiento se vuelve adicción tanto para los niños como, como para los adultos? ¿Tiene una consecuencia emocional y física eh, esta adicción? Hablo cuando se vuelve adicción, cuando la persona. Es, ya no puede estar sin ese juego sin esa pantalla y no quiero hacer más nada en la vida que no sea esa pantalla y, ah. y, y, me, y me causa inclusive eh, eh, un estrés terrible el no estar conectado a esa pantalla
2: sí, o sea se, se ven claramente en algunos casos los rasgos evidentes de cualquier tipo de adicción eh, en este incluso, caso, por
1: ejemplo, ¿cómo, eh, ¿cómo verlos nosotros? Se puede ¿Cómo ver, darnos
2: cuenta? Tú, la forma más fácil de verla es eh, la cantidad de tiempo que pasa el niño frente a la tablet o a una computadora cuando se va muy por encima de la norma. Eh, se ve con la actitud que toma cuando debe detenerse, si lo hace de una manera normal o se vuelve muy irritable. Eh, se ve un decline en la actividad social una negligencia prácticamente completa de cualquier tipo de, de actividad social. Eh, pasa mucho, no en los niños, porque los niños no tienen la opción, ¿verdad?, porque los padres están ahí, pero en la universidad, jóvenes que dejan de ir a la universidad, dejan de ir a clases, o sea, que dejen de ir uno, dos, tres, cuatro días, cuando tú vienes a ver, faltaron el, el semestre. El y, te, y, y
1: terminan, José Andrés, es retirando la materia, ¿Sí? Porque eh, ese, 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 ese videojuego que me llama, que me entretiene, que es mi refugio, se vuelve imprescindible para mi vida como joven, igual como niño.
2: Correctamente. O sea, llega un punto en el que básicamente lo que el juego está haciendo es que está dándole lo que el niño joven entiende que eh, necesita, eh, por deficiencias que tienen otros lugares. Por ejemplo, si no, si no tiene muchos amiguitos, si no tiene muchas actividades sociales, como que no juega fútbol, no juega, no practica un arte marcial, lo que sea, no tiene amiguitos en, en su vecindario, que es algo que re, realmente se ha perdido bastante eh, a medida que pasan los años. Antes, cuando uno era chiquito, uno tenía muchos amiguitos y salían a jugar todos juntos, cada uno iba a la casa del otro a jugar muñecos, lo que sea, pero ya... No, ...no es el caso. Entonces, ¿qué le queda a un niño que vive en un apartamento, en un residencial... ...donde no conoce a nadie, no puede salir del residencial? Entonces, sí, hay un área de juego, pero no es lo mismo. El niño es más curioso. El niño es un experimento de laboratorio constante. Cada vez que el niño toma un vaso con agua, tú estás pendiente de qué él va a hacer... ...con ese vaso con agua, porque va a hacer un experimento. Él se va a dar cuenta qué pasa... Si lo mueve lo suficientemente y se cae el agua. Si se cae el vaso y se rompe. Ah, pero hay veces que si el vaso se cae, se, no, se, no se rompe. Entonces, los niños están constantemente en un modo de curiosidad que quieren explorar todo a su alrededor. Y cuando tú lo, lo, lo encierras en un solo cuarto de que mira, cuando tú quieres jugar es aquí que tú vienes, eso le da mucha ansiedad porque tienen mucha energía y curiosidad que no son saciadas En los videojuegos, ellos pueden saciar todo eso. Y entonces eh, llega un punto en el que son incapaces de desactivar eso y darse cuenta de que la meta debe ser tú buscar ese sentimiento fuera también.
1: Se, se, eh, pienso al escucharte hablar, José Andrés, que es una especie como de refugio, de llenar vacíos emocionales, que no sé cómo canalizarlos de otra manera, pero con el videojuego yo de adulto, joven, pues eh, es una manera como, bueno, sí, aquí me siento bien, más ahora que tenemos restricción de horario, más ahora que no era como antes, en los tiempos míos que hacen cualquier cantidad de años, oye José Andrés, donde Lo que había era trúcalo donde eh, el patio con patio, o sea, el patio mío era con el patio de la vecina, y dile a fulana que salga, y nos juntamos aquí en el patio. Entonces se jugaba allá y todo eso, y juego supuestamente no, uno lo veía como ese contacto físico que tú no encuentras ahora, porque como bien tú dices, o sea Andrés, ahora vivimos en torres, ahora vivimos en edificios, Ahora papá y mamá trabajan, no tengo el permiso de estar, porque ahora tenemos los peligros que antes no teníamos, Exacto. José Andrés, a nivel de comunidad. Antes los vecinos eran como una especie de papá de uno. Y antes los vecinos tenían el derecho hasta de corregirnos. Ahora existen cosas, lamentablemente, que son un delito que al descuido de los padres pueden atacar. A los principalmente a los niños, niñas y adolescentes, entonces nos estamos enfrentando a cosas realmente que quizás para los pequeños es difícil y hasta para los mismos jóvenes de entender si claro. no lo entendemos los adultos todo este lío de este confinamiento y esta ansiedad que manejamos eh, imagínate la ansiedad que están manejando los pequeños y los adultos jóvenes
2: Correcto, y se ata bastante a lo que te mencionaba de esa necesidad de curosear y explorar estando confinados a un apartamento a una casa, a un área de juego entonces ya llega el punto de que tuvieron un tiempo significativo en el cual ni siquiera pudieron ir a explorar eso en el, y explotar eso en el colegio con sus amiguitos entonces esa socialización principalmente a temprana edad es vital para un ser humano o sea tú empiezas con esos juegos que se hacen, se empiezan a entender las normas se empiezan a entender las reglas, se empiezan a entender, incluso se va desarrollando la moral del niño, de que, ok, si eh, a mí me tocaba batear jugando eh, plaquita, pero entonces eh, yo quiero batear otra vez, no, 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 le toca a fulanito, porque ya tú lo hiciste, entonces ahí no solamente tú estás dándole, tú estás siguiendo el paso, sino que tú moralmente estás entendiendo que debe de haber un balance entre las oportunidades de todo el mundo. Entonces todos esos conceptos que se construyen eh, socializando con gente de tu propiedad se están debilitando y eso es un peligro enorme y nosotros vamos a ver la consecuencia de todo eso, lo vamos a ver más para adelante, no la estamos viendo ahora, nosotros creemos que la estamos viendo ahora, ahora lo único que estamos viendo es ansiedad, pero las consecuencias de la falta de socialización son cosas que se van a desencadenar más adelante cuando el niño termine de madurar y se madure con ciertas deficiencias en el trato social.
1: Precisamente de eso, José Andrés, es que quiero que, habre, que hablemos, que conversemos en el siguiente bloque luego de comerciales, porque creemos que estamos viendo realmente, como tú dices, las consecuencias ahora. ¿Tú sabes cuál es la fotografía normal, cotidiana? Eh, yo te doy una tablet, eh, entretente, tiene todos los juegos caros del mundo, y yo tengo mis redes sociales y los dos estamos bien y creemos que eso de la madre o el padre estar en internet y el hijo con una tablet y con todos esos juegos caros es una crianza positiva, entonces de esas consecuencias que este accionar de ahora nos va a crear vamos a hablar luego de esta pausa José Andrés, señores hablamos con el psicólogo José Andrés Rodríguez, acerca de los videojuegos, entretenimiento o adicción, a quien trátame bien, no le canta. No necesito bendiciones porque siempre tengo... Señores, y estamos de nuevo aquí en el aire, hablamos con José Andrés Rodríguez, psicólogo, terapeuta, familiar, acerca de esa adicción o entretenimiento, en el tema de videojuegos. Habíamos dejado una pregunta en el aire, pero antes... Antes quiero decirte que para conectar con nosotros, eh, pues puedes marcar al 809 540 165 y 1809 809 2165 desde el interior. Así es que puedes interactuar con nosotros. José sea, Andrés, alguien nos decía en las redes sociales, Milagros, que es una de las mujeres parte de las interactivas de este programa, decía, pero es que niños y adultos están enviciados con esto. Y quiero también dejar una pregunta, queremos dejar una pregunta en el aire a, nuestros mujeres, a nuestras mujeres y hombres, de Trátame Bien, ¿cómo ustedes se han entretenido con este tema de la pandemia? ¿Cuál ha sido tu entretenimiento? Dejamos la pregunta en el aire, José Andrés, sobre cuáles son las consecuencias que luego vamos a tener de marear a los muchachos con un aparato electrónico y yo continuar mi vida.
2: Bueno, las consecuencias son algo que, como te dije, vamos a verlas en el, en el futuro, más adelante. Va, probablemente se van a dar muchas cosas que nosotros ni siquiera nos estamos pudiendo... Eh, no podemos prever ahora mismo, pero de las que sí sabemos que son muy probables es que va a haber una deficiencia en el trato social, va a haber eh, muy probablemente se va a, va a declinar un poco el, el saber manejarse entre uno con otro y poder es como quien dice la moral del niño va a verse afectada por la falta de conocimiento sobre las normas que deben de seguirse y lo que es justo y no lo es por falta de esa interacción por falta de esos juegos interpersonales y no a base nada más de juegos de tablets y por lo mismo también que va muy ligado no tanto solo al videojuego sino a la actitud que los padres están tomando de simplemente facilitarlo completamente es que va a haber un problema con los límites. Los niños de hoy en día ya se está viendo que los niños no saben los límites que deben de tener para cualquier cosa, básicamente. Ellos tienden a irse como decimos bien coloquialmente, se van de boca con lo que sea. Lo que ellos quieren hacer, ellos se van en una y no hay forma. Y tú le dices, pero ya tú no crees que es hora de que tú dejes de jugar. Obviamente un niño nunca va a dejar de jugar si tú lo aproximas así. Y no saben lo que es que el padre sea padre y la madre sea madre y diga ya tú tienes 10 horas jugando suelta la tablet, ponte a esa tarea o sea como que es muy muy eh, exigente el comentario hoy en día el que tú simplemente trates de poner límites y normas y que el niño haga lo que debe de hacer se ve como algo demasiado exigente. Entonces, también... además,
1: además de no tener límites, como en tu vida, eh, en todo lo que es tu vida, y, y, y cuando hablas, eh, dijiste este punto, me estremezco, porque el no saber poner límites eh, te puede afectar tu vida profesional, tu relación de pareja, tu desarrollo integral, eh, a las víctimas, por ejemplo, de violencia machista eh, y los hombres agresores con los que trabajo, no le enseñaron a poner límites a ninguno. Y esa es una, o sea, puede traer consecuencias funestas. ¿Qué otra consecuencia, además de no tener límites, que es too much, puede tener el, el abuso excesivo o la adicción a los videojuegos y el Internet?
2: Bueno, puede tenerla también obviamente en que el tú pasar tanto tiempo en, enfocado en el videojuego, en la tablet o en el internet, obviamente tú estás dejando, tú estás siendo negligente con todos los otros aspectos de tu vida. Los niños dejan de hacer la tarea, obviamente las, los, la, las notas en el colegio descienden, oportunidades que se te pudieran haber presentado se dejan pasar en la adolescencia, cuando tú estás, por ejemplo, aplicando para diferentes universidades, eso también va a afectar porque ya tú no vas a tener el tiempo perdido. Tú no puedes recuperar ese tiempo, tú no puedes subir tus grados para tener oportunidades mejores. En la adultez también se ve todavía, porque eso es algo que afecta a muchos adultos, principalmente en los años, en los 20, 30 años, pierden oportunidades de trabajo, pierden sus trabajos porque no pueden desconectarse de un videojuego dejan de ir, y al dejar de ir al trabajo, obviamente pierden el trabajo. Y es algo que simplemente no está en control de ellos, y ese es probablemente el, el punto número uno a de cuando es una adicción, que es cuando el, el, la persona está teniendo por tantos problemas sociales y, y económicos incluso en su vida, uh -huh y no lo ve como un problema o cuando lo ve como un problema no puede todavía detenerse porque ese es el problema de la adicción se dice, aceptar que tú tienes un problema es el paso más importante sí, lo es pero,
1: pero... Hay, hay
2: un hay un momento de pánico en la persona cuando entiende que tiene un problema inicialmente y se dice, que okay, yo voy a dejar esto y se da cuenta de que no puede eso conlleva un momento de pánico porque tú no estás acostumbrado a entender cognitivamente que tú no puedes simplemente dejar de hacer algo. O sea, uh -huh. si yo estoy sosteniendo un vaso con mi mano y yo pienso voy a soltar el vaso y lo pongo en, el, en la mesa, mi cerebro no está preparado para que cuando yo quiera soltar el vaso y ponerlo en la mesa, extrañamente yo no puedo. O sea, como que algo en mí que yo está fuera de mi control y yo no puedo soltar el vaso. Entonces te entra un momento de pánico y entonces ahí se dispara la ansiedad y se dispara el estrés y como que algo que simplemente como que, ok, yo tengo un problema, vamos a ver cómo yo puedo solucionarlo, se te multiplica exponencialmente. Porque entonces sí. se, se, se dispara la ansiedad, el estrés y se combina con otros factores que pueden estar permeándote, como por ejemplo, el estrés de estar confinado a tu casa por un año, y entonces, todo es, es una cadena que se alimenta ella misma.
1: José Andrés, ¿tienen los videojuegos el poder de volver a un adolescente violento, suma, sumamente violento, estos videojuegos?
2: Esa es una excelente pregunta. Es algo, es algo que se ha estudiado bastante y se ha podido demostrar eh, que el cerebro realmente cambia, o sea, a medida que se toman eh, eh, se toman imágenes del cerebro en momentos antes y después de ser expuestos a cierto tipo de videojuegos, y se nota que definitivamente hay un cambio en el cerebro. ¿Qué es ese cambio? ¿Es bueno? ¿Es malo? Es un poquito debatible todavía porque se han hecho investigaciones, pero no sabe sabes que así no es que funciona la ciencia. La ciencia no es de que hicimos una investigación, por lo tanto, esto es... No, 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 no. Se encontraron esos hallazgos y por lo tanto se necesita replicar ese producto mucho, mucho más para ver qué conlleva eso. Lo que sí se sabe hasta ahora, sin lugar a duda, es que principalmente los videojuegos violentos te desensibilizan al, al, a la violencia extrema. Entonces, desde cierta forma, te la normaliza. Entonces, exacto, se puede, exacto.
1: Eso se... de estar matando gente y eso de estar eh, acribillando, con, te digo lo que yo veo, pero es que no puede ser normal que aunque sea en un juego, asesinar a una gente, entonces eso definitivamente... Tiene que crear un impacto. Eso es lo que yo como lega de psicología entiendo, yo veo desde afuera como observadora.
2: Sí, definitivamente crea un impacto y desensibiliza a la persona, pero eso tampoco debe de llevarse a que eso va o, o que es un camino hacia realizar actos violentos necesariamente, porque okay. eh, la muestra, por suerte, sin realizar ningún tipo de investigación, se puede ver que la muestra es severa de que no es el caso. O sea, estamos hablando de que hay miles de millones de jugadores que juegan juegos de, de matar gente, de acribillar gente, como tú dices, y no se oyen, principalmente hoy en día, que cualquier cosita que sucede se sube a YouTube y a Instagram. O sea, que cualquier cosa uno se entera, porque antes si no salía en el periódico o en la noticia, no, no se enteraba
1: tú pero supiste, verdad. Tú supiste, ¿verdad? Pero, pero ahora, pero ahora. El que
2: no quiere que algo se entere, que no lo haga, porque alguien hay con una cámara. Entonces. Oh,
1: oh, pero esto ver. es un lío, esto es un lío. Uno anda ahora hasta chivo. Tú, yo, Andrés, porque es increíble. O sea, y,
2: y, Uno no está en También no anda me ha
1: pasado. Tú uno no está y anda exact, chivo. Exactamente, tú no estás haciendo nada, ni pretende, ni te ha pasado por la mente, pero ya cuando archivo, porque cualquiera te puede grabar, pero mira dónde está Fulana, o sea que uno no tiene vida privada, o sea, Andrés, ahora, con Así este es. tema de las redes sociales. O sea, Andrés, cuando yo puedo ver que el entretenimiento que mi hijo tiene es sano, cuando yo puedo decir, ah, no, yo no tengo problema, aquí no hay problema. Mi hijo tiene, pues, una forma sana de, de poder eh, jugar y entretenerse de esa manera. ¿Cuándo lo veo? ¿Cuáles son las señales de que me dan que sí, estoy en el camino correcto, como mamá, como papá, como acompañante?
2: Esa, esa pregunta lleva dos vertientes diferentes. Uno Dale, pues. No te... la, yo creo que la más importante es que, como padres, nosotros deberíamos de, de involucrarnos un poco en qué está jugando nuestro hijo. Si tú te pones a pensar, antes, cuando el niño lo que hacía era que jugaba, que bola, iba a un torneo, practicaba judo, iba a un torneo, eh, tocaba la guitarra, iba a un recital, era bailarina, los padres estaban ahí. Los padres iban a la presentación, lo veían a uno bateando, ponchándose, no importaba, uno estaba ahí como igualito, ¿verdad? ya no es el caso, cuando el niño lo que hace para entretenimiento es el videojuego entonces el, ni el padre lo que hace ah, él está jugando Pero, ajá, él me olvidé de eso porque él está jugando sí él
1: está jugando
2: que él está jugando, entonces entender qué está jugando y entender el juego, incluso de vez en cuando sería, el mejor escenario en mi opinión sería que tú hasta juegues un poco con él porque antes los padres hacían eso mi papá se sentaba a jugar Nintendo con nosotros con mi hermano y yo cuando cuando él compró su, el Nintendo en la casa, incluso él, él jugaba a veces más que nosotros. Y nosotros así <risa> viéndolo, eh, eh, porque él jugaba mucho mejor que nosotros, obviamente.
1: Perdón, Andrés. Mario Bros. fue
2: pues, Mario Bros? Mario Bros. Eh, jugó. Eh, un, estoy, un hablando, estoy hablando. Sí, sí. Ah. Entonces como que por lo menos tiene una idea de qué están jugando en ese entonces, ¿no? Pero hoy en día como la amalgama es tan amplia. Uno tiene que tener cuidado, y más con ciertas cosas que están sucediendo. Anteriormente yo te comentaba de lo, los loot boxes esos. Eso ahora cuesta dinero. Ahora hay una opción que el niño puede comprar con dinero real, puede comprar puntos para comprar esas cajas sorpresas. Y se han dado miles de casos de niños que literalmente... Le explotan la tarjeta de crédito a los padres y los padres no se enteran hasta que llega el estado de cuenta. Y dice que, Pero, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Yo tengo, ha habido casos de hasta 10 mil dólares y no de tarjeta de crédito, okay. de los fondos bancarios de los padres que se van porque los niños no saben. Ellos lo que saben es que si yo le doy aquí donde dice esto, me da otra caja. Y entonces los padres, como para que el niño se entretenga, le ponen la tarjeta de crédito en el juego y le compran una o dos cajas, pero la tarjeta de crédito se queda ahí. Y cuando el niño Ay, se padre. pone a darle a eso, han habido muchas familias que han sido completamente destruidas financieramente por eso. Eso está muy documentado hasta el punto que esas prácticas en Bélgica y en Holanda han sido baneadas completamente. Se han tirado leyes en contra de eso y las compañías de videojuegos han tenido que quitar esa mecánica de sus, de sus videojuegos en esos países y Alemania y, y, e Inglaterra están tirando investigaciones porque es lo mismo que apostar y, y, y ataca el mismo, la mismo tipo de adicción de apostar. O sea, si yo, tú estás dándole un botón y te sale una caja y de la caja va a salir una sorpresa explícame la diferencia entre eso y una, y una slot machine una, una, una de esas que tú le pones una, una moneda y te salen la cosita dando vuelta y si te salen tres de la misma tú te ganas un premio, ¿cuál es la diferencia de eso? Es exactamente la misma mecánica, peor todavía porque en el videojuego hay más, hay más brillito y más cosas chulas
1: Oh Padre Santo José Andrés, cuando regresemos de esta segunda pausa, queremos saber cuáles estrategias Podemos hacer los padres para que esa, esa situación de la modernidad y también de la pandemia cree un ambiente sano para nuestros hijos y para nuestros adolescentes. Pero se lo vamos a decir, José Andrés, después de esta brevísima pausa. Esto es Trátame Bien, no le cambio. Bien, señores, pues seguimos aquí conversamos con el licenciado José Andrés Rodríguez, quien es psicólogo, terapeuta familiar y también especialista, porque ha trabajado durante varios años con niños con discapacidad, principalmente el autismo. ¿Qué recomendación eh, José Andrés le damos a los padres que están bregando con este tipo de situación de o sea de adicción, o sea principalmente de, de que los niños no pueden ni los adolescentes desconectarse ni un segundo de ese videojuego, de ese internet, qué hacer, cómo manejarnos cuando yo como padre veo que me está afectando al desarrollo integral de mi hijo y yo no puedo manejarlo, ¿qué hago?
2: Bueno, lo primero que debemos hacer es... Eh... Enseñar a los padres a identificar cuáles son las señales de, un, de una adicción a los videojuegos, para que ellos puedan darse cuenta de cuando el niño simplemente está jugando mucho o uh -huh. es adicto al juego. Si estamos viendo que hay un aislamiento social uh -huh. significativo, si hay irritabilidad, o sea, perdón, está muy irritable el niño, se, se pierde el control de sí mismo en mucho con mucha frecuencia, ¿no? Okay. Eh, si, obviamente, el rendimiento académico declina, e incluso hay, hay señales físicas. O sea, cuando, si, si le están doliendo las muñecas y la mano al niño, eh, si le está doliendo la espalda, le están doliendo los ojos, le están dando muchos dolores de cabeza, todo eso son señales de que tú estás siendo expuesto a... a a estímulos muy agresivos por mucho tiempo. No agresivos de violencia, sino cosas que tu cuerpo, por la cantidad que estás recibiendo, los ve como adversos
0: okay.
2: y necesita un descanso. Entonces, tener en cuenta todo eso para poder identificar si hay una adicción o no y también entender el juego que el niño está jugando también ayuda bastante porque hay muchas veces que como padre uno le dice al niño y que mira... Eh, para eso un momento y ven, ayúdame con tal cosa. Y nosotros no entendemos que hay juegos que no tienen párame en un momento particular. Y okay. eso es como tú decirle a un, a un pitcher, deja de pichar un segundo, aunque el, los dos equipos enteros te estén esperando a ti, y ven, ayúdame uh -huh. con esto. O sea, el mismo efecto, pero uno no lo considera. Uno siempre piensa, ah, un juego, él le da pausa. Y no es así. Entonces, ese tipo de cosas obviamente a cualquier ser humano normal le daría bastante molestia. Por lo tanto, es muy importante identificar la, la raíz de la molestia del niño, de que es que cada vez que yo le pregunto, él se molesta, o que a lo mejor yo estoy pidiéndole algo en un momento particular y le está molestando. Entonces. Es Perdón, más... José
1: Andrés. Sí. Y también mirar nuestro estilo de crianza. ¿Qué claro. estilo de crianza yo le estoy dando a mis hijos? Yo no le estoy poniendo límites, yo no le estoy poniendo horario, no estoy haciendo quizás una dinámica familiar que lo pueda integrar a él de tal, ma de tal manera que él entienda que hay más vida además de un videojuego. O sea, que la vida existe después de un videojuego. Y cuando yo entonces veo que las estrategias y el cambio de estilo de crianza no me dan buenos resultados. Si yo no quiero que pase todas las consecuencias que tú nos has explicado, José Andrés, durante todo este tiempo, entonces buscar ayuda. ¿Cómo la gente conecta contigo, José Andrés, para una orientación o una consulta que es sumamente necesaria en este momento de pandemia?
2: Bueno, conmigo se pueden, eh, por referencias, pueden... Eh comunicarse conmigo, en este caso si no es mucha molestia me imagino que muchas no, personas se, se, se dirigirán a ustedes para eh, poder conectar conmigo Yo estaré... No puedes
1: dar los teléfonos das los teléfonos y tus contactos para que la gente pueda eh, pues, buscar esa orientación contigo
2: Sí, mi teléfono es 809-907-8844 es mi teléfono directo eh, y prontamente estaré también lanzando una eh, un, un contacto de social media específico para mi, mi modelo profesional porque como tú también mencionabas anteriormente así como los niños tienen una posible adicción con los videojuegos nosotros los adultos lo tenemos con social media uh -huh. entonces yo he tratado de mantenerme sí. a, hasta un punto di, distanciado de ello y no, no ando posteando todo lo que hago y, y demás entonces no le doy mucha vida a ella y yo creo que eso también es parte del problema, que nosotros no podemos poner límite a nuestros hijos si nosotros no tenemos límites. Y nosotros no ponemos límites a las cosas que nosotros hacemos. Porque muy fácil. Nadie da
1: lo que no tiene. sea Andrés, nadie da lo que no tiene. Me lo ha enseñado la vida. Y a puro dolor. Quiero, quiero no irme sin antes darle un abrazo virtual a Doris Mariñez y a Julio César Valentín, que están en sintonía, y a toda la Legión de mujeres. Que, y hombres que nos siguen, o sea Andrés me llevan, no es que yo me quiero ir y dejar de escucharte, sí, sí. me llevan. Gracias por este gran programa, gracias por todo lo que hemos aprendido de ti. Jennifer Peguero, pues ya esto se va eh, y a ustedes amigos y amigas nos abrazamos el sábado que viene. Sean felices, bye bye. O sea Andrés, gracias chao. Gracias
2: por todo, chao. Bye.
1: Sol presentó.